0: ESP Guitars präsentiert
1: Dear of the Dark
0: Hey, können wir nicht einfach eine traurige scar gründen? Ja, auf
1: jeden Fall. Eine Suicidal-Scar, Alter. Das ist überhaupt kein Problem. Ich glaub, Echt, das ist
0: kein Problem? Nee, das ich stelle mir, stell mir das sehr schwierig vor.
1: Kannst du dich an eine Zeit erinnern, wo die einzig harte Währung auf dem Schulhof oder im Freizeit war, was hörst du eigentlich für Mucke?
0: Ja, ziemlich gut eigentlich sogar. Und da war ich auch immer sofort out. Echt? War das so? Ja, bei uns in der Schule war war es auf jeden Fall nicht so richtig cool. Also ich ich saß ja zwischen den Stühlen. Ich habe Hip-Hop gehört und deswegen fanden mich die Cool Kids okay. Äh, Aber... äh, meine Passion war schon eher Gitarrenmucke und dann habe ich halt damit meinen Gitarrenmucke-Kumpels abgehangen. Also ich bin, ich konnte so ein bisschen auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, eine Zeit lang.
1: Haben wir davon abgesehen, ob das cool war oder nicht, aber du kannst dich schon gerade erinnern, dass das so auch so quasi die Leute definiert hat, mit denen man rumgehangen hat und, und auch wen man cool fand und wen man ganz offensichtlich nicht cool fand, hm. aufgrund der Musik, die die Leute gehört haben. Ja. Weil stell dir das mal ich, heute ja. vor, heute mit Mitte 30 oder so läuft man äh, äh, Geht man in eine Bar oder so, so und, und äh, man, man entscheidet darüber, ob man mit jemandem sich länger unterhält, einfach über die Frage, nach so zwei Minuten wie in so Teenager-Kindertagen, was hörst du für Mucke?
0: Ja, so eine Leute gibt es aber auch in unserem Alter noch zu Hauf Echt? Ich, 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 ganz ehrlich,
1: ich kann mich nicht erinnern, wann mir das letzte Mal die Frage gestellt wurde: Was hörst du eigentlich für Musik? Was, was für Leute? Nö, aber,
0: aber Leute, die sich über ihren Musikgeschmack definieren und darüber ein da- elitäres Verhalten. Ja, an den also Tag die wegen. Leute kann man natürlich an der Wand
1: zerreiben, das weiß,
0: das weiß ja nur
1: <lacht> jedes Kind. Ich ja, meine aber nur da wird so direkt wie,
0: scheiße draus, ja. so
1: wie kommst du in eine Situation, dass dich jemand heutzutage fragt,
0: so, hey Simon, du hörst eigentlich für Mucke? So, ja, äh, nee, wenn okay. jemand in dein Poesiealbum schreibt oder was? Ja, nee, dann so natürlich nicht. Also ganz so stumpf nicht. Obwohl, weißt du was, da habe ich vielleicht eine richtig geile Anekdote. Lass knappen. Und zwar auf Tour haben wir, äh, wir haben irgendwie in, ich glaube in Wolfsburg gespielt und da kam nach unserer Show kam so ein Typ zu mir an. Meint so, hey Simon, ne, äh, ich, ich bin total Fan von eurer Mucke und finde das alles so total interessant äh, und bla, und es ja klingt irgendwie wie nichts, was ich sonst kenne. So, äh, was hörst denn du eigentlich so für Bands? So, ne? Und, oder was, was inspiriert dich so äh, an Bands für die Mucke? Und dann habe ich halt angefangen, so Bands aufzuzählen. Da kam ich mit Celtic Frost und äh, damals habe ich äh, auch Despair Omega aufgezählt. Die kann man jetzt nicht mehr so aufzählen. Da hat sich der Sänger als äh, ziemliche Pfeife geoutet äh, mit, sketchy, äh, mit so sketchy äh, Sachen. Aber jedenfalls, ich habe so ein paar Bands aufgezählt und nach so drei Aufzählungen, bei denen ich gemerkt habe, der Typ wusste einfach, kannte diese Bands einfach nicht, also er hat dann schon glasige Augen bekommen und meinte dann halt einfach irgendwie nur noch so, ja, nee, ist okay, so mitten im Gespräch. <lacht> Wie, hat, hat ihn einfach nicht umgehauen, deine Auswahl, oder was? Na, ich glaube, der kannte davon einfach nicht so und äh, der hatte wahrscheinlich gehofft, dass ich ihm seine Lieblingsbands aufzähle, so weißt du? Das ist natürlich geil, Leute, die in eine, in eine, in eine Unterhaltung starten, ja. äh, mit der Hoffnung, genau die Antworten zu kriegen, die sie sich ja. erhoffen. So wirkte das Ganze, also es wirkte einfach wirklich so, als wäre äh, er enttäuscht davon vielleicht hat er was in unserer Musik gehört, von dem vielleicht war er der Meinung so, ah, ich erkenne diese Einflüsse so und dann habe ich die ihm nicht runtergebetet so und dann äh, war er enttäuscht und hat dieses Gespräch halt einfach abgebrochen so. Dann dachte ich mir auch so, ja, dann fick dich auch, ne? Gefällt mir. Also gut. Grüße, Grüße an den, an diesen Otto. Ja.
1: Die Frage, warum ich die Frage gestellt habe, ob wann dich jemand das letzte Mal gefragt hat, was du für Mucke hörst, ist nämlich, weil wir uns eigentlich auch relativ oft darüber unterhalten haben, was man eigentlich privat so für Mucke hört und wir dachten, darüber sollte man einfach mal reden. Nicht, um jetzt den Leuten vorzubeten, um dieses Pseudo-interessante Gespräch zu führen, was hören Simon und Hanno eigentlich für Musik, mhm. sondern eigentlich vielmehr daraus... Wie was Also wie kann es sein, also jetzt mal vom Standpunkt ausgenommen, du spielst ja jetzt nun in Bands oder hast in Bands gespielt, spielst immer noch in Bands mit einer gewissen Stilrichtung, Musikrichtung. Was muss man da privat für Mucke hören, dass da bei sowas bei rauskommt? Und die interessante Frage, und das soll ein bisschen das Thema sein heute, inwieweit beeinflusst der persönliche Musikgeschmack grundsätzlich das und tut er das generell, was man selber auf der Bühne für einen Kram verzapft? Das interessiert mich. Verstehe. Ja, es interessiert mich sehr. Es interessiert mich so sehr, dass ich dich zu mir nach Hause eingeladen habe, den Nudelsalat gekocht habe und ein schönes Brot
0: gebacken habe. Das Und beides war wieder mal ausgezeichnet. Dankeschön. Würde ich hier übernachten, würden wir mal wieder bis spät in die Nacht Nudelsalat essen? Das ist
1: der Geheimcode. Du hast es ja. verstanden, Simon. Ja. Ähm, denn, denn manchmal, wenn ich so ein, mich in einer Bar wiederfinde oder nach einem Konzert und die Leute fragen mich, was, was hörst du für Mucke? Die Leute sind oft sehr enttäuscht.
0: Hm. Ja, also hast du die gleiche Erfahrung wie ich eigentlich so ein bisschen gemacht.
1: Ja, nur ich habe dann ja, aber guck mal, naja, das ist ja schon sehr anders. Wenn du bei dem Konzept von Nightmare oder farm oder so und dann mhm. zählst du auf so, ja, Celtic Frost, äh, äh, Death Bell Omega o- oder so, ähm, Das sind ja Bands, die schon irgendwie auch nicht in eine ähnliche Kerbe hauen, aber trotzdem auch extrem, sie spielen extrem Metal. So, weißt du, um mal jetzt plakativ zu sprechen, so, weißt du. Wenn mich Leute fragen, antworte ich sehr oft und das ist nicht mal gelogen und das mache ich auch nicht, um cool zu erscheinen oder so, dann sage ich auch, du, ich höre eigentlich ziemlich gerne Radio. Ich habe hier so so ein Internetradio im Wohnzimmer, du hast es ja eben schon gehört, da läuft Mhm. dann Radio Bremen 1 oder Deutschland Kultur oder äh, ich ich höre gerne Bluegrass-Radio, ich höre gerne Jazz, weil ich mir dabei total wichtig vorkomme. Aber ich mag auch Jazz, weil es, wenn ich in mein Wohnzimmer reinmarschiere, hat es dieses Gefühl von so einer Hotellobby und da komme ich mir so geil erhaben vor. Mhm, Schön. Auch wenn wir abends ausgehen und ich lasse den Hund hier alleine, dann mache ich immer so ein bisschen leise Jazz im Hintergrund an, weil ich es einfach geil finde, abends so leicht angesoffen nach Hause zu kommen, die Tür aufzuschließen und es läuft so ganz geiler Smooth-Piano-Lounge-Jazz. Musst du mal probieren, kann ich nur empfehlen. Nicht, dass du zum Saufen rausgehst, aber dann halt, wenn du zum was anderem machen rausgehst oder so. Einfach, um dich selber zu überraschen. Kann man ja 2020 nicht mehr machen, rausgehen. So. Was ich meine ist so, dass die Leute dann dahingehend eher enttäuscht sind, weil das, was ich mit Manda vermeintlich auf der Bühne verzapfe, so offensichtlich nicht viel mit dem zu tun hat, was ich privat mache so. Und und ich wollte Hm. mich fragen, wie das bei dir so aussieht und wie das bei anderen Leuten wohl so aussieht, weil irgendwie macht man ja doch die Mucke, die man macht. Und die, die, die Frage ist halt ganz einfach so, warum, also... Du, von dir weiß ich ja, spoiler alert, du hörst dir sehr gerne extrem Metal an. Mhm. Krasses Zeug teilweise so und verzapft ja auch selber sehr krasses Zeug, gerade jetzt mit Nightmare.
0: Mhm. Ja, ich höre schon, also ich höre schon auch Musik, die, äh, die äh, mit dem Art verwandt ist, mit dem, was ich auch mache. Aber eben nicht nur, ja, aber klar, doch, ich höre tatsächlich, ich würde sogar sagen, ich höre überwiegend irgendwie schon auch extreme Mucke zu Hause. Ich höre viel äh, Black Metal, ich höre viel Death Metal, äh, Industrial, ähm, und wenn ich keinen Bock habe auf Stressmucke, dann dann äh, höre ich ein bisschen was anderes. Vielleicht mal äh, 80er-Mucke höre ich gern, 90er-Hip-Hop. Ich frage mich nämlich immer so, was ist der Beweggrund?
1: Warum spielt man die Musik, die man macht, auf der Bühne, wenn man aber sich sowas privat überhaupt nicht anhört? So, ich habe versucht, mich... Entschuldigung, selber zu analysieren. Das Bier muss raus. Sorry. Ähm, selber zu analysieren. So, denn die Frage ist ja, gibt es für dich so, wenn wir jetzt mal aus der Perspektive eines enttäuschten Fans gehen oder irgendjemand, der aus dieser Enttäuschung, äh, aus der Unterhaltung enttäuscht rausgeht, weil eben, weil er so. Underwhelmt ist von der Mucke, die du so privat hörst. Ja, so mhm. Okay, du hast coole Bands genannt, jetzt mal beispiel Wenn aber einer wirklich sagt, so, ja, ich höre gerne so Radio und so Deutschlandkultur und dann da kommt ja auch mal ein schönes Hörspiel oder so. Ähm, hast du so Guilty Pleasures, die so überhaupt nichts mit dem zu tun haben? Also Guilty Pleasures natürlich jetzt mal so in Anführungsstrichen, ja. so Sachen, die man mit, mit, mit 13 auf dem Schulhof eher nicht jetzt gesagt hätte. So, weißt du, vielleicht da schon, weil es da cool war, aber du weißt, worauf ich hinaus will. So, ähm, ja. Dass du Sachen hörst, die so wirklich mit dem, was du sonst auf der Bühne verzapft, so überhaupt nichts zu
0: tun haben. Also ich würde sagen, auch wenn ich viel 80er-Mucke höre grundsätzlich und ich nicht der äh, Meinung bin, dass das jetzt die großartige die pleasure wäre oder so, aber was ich gemerkt habe, wovon ich großer Fan bin, ähm, was bei Leuten wirklich ein bisschen Verwunderung aus, äh, ausruft, ist äh, die 80er-Phase von Chicago, die ich total abfeier. Das musst du mir ein bisschen ausschmücken. Was
1: hat es damit ja. auf sich? Ich bin nicht sonderlich bewandert mit Chicago.
0: Naja, Chicago haben ja erstmal ziemlich lupenrein so funk gemacht und auch immer mit so ein bisschen auch so Big Band-Elementen drin. Das war auf jeden Fall immer, ja sehr, sehr funky Shit. so. Und in der 80er Phase haben die sich dann offensichtlich gedacht, ja, shit, wir müssen jetzt auf jeden Fall auch unbedingt das Ganze mit äh, durch irgendwie 70% kommerzielle 80er Mucke ersetzen. Und dann hast du halt so super eingängige, so 80er. Rock- und 80er-Pop-Songs und immer mal scheint dann so ein bisschen dieser, dieser, dieser Funk-Faktor durch oder auf einmal kommen so Trompeten irgendwo rein oder so, aber äh, ja, dann hast du halt so Songs irgendwie mit so mörderischem Groove auch so, ja, wo deren Herkunft irgendwie noch stark zu hören ist so und dann bauen die das aber so, vermischen die das so mit so catchy 80er-Zeug und das feiere ich also äh, äh, brutal ab da gibt es einen Song Bad Advice kann ich nur empfehlen das ist so der für mich so der Inbegriff der 80er äh, oder der Inbegriff dieses dieses äh, Stiltreffens irgendwie von den beiden Phasen der Band sozusagen aber die machen auch teilweise so richtig cheesy 80er Balladen und so mit diesen komischen Pling Keyboard Sounds und so also die das haben eigentlich fast ich wohl nichts ganz gerne ja das haben die überhaupt nicht da haben die eigentlich auch, auch nichts ausgelassen aber es gibt auch echt Songs wo das so ein bisschen sich die Waage hält aber ja, die sind einfach gut. Und natürlich sind es alle krasse Mucker Und deswegen können die das auch. Deswegen können die auch einfach sagen: so, ja, okay, äh, wir haben jetzt keinen Bock, nur noch Funk zu machen. Wir wollen jetzt auch kommerzielle 80s-Pop-Mucke reinbauen und so. Und dann lassen die halt einfach richtig einen raus. So. Wenn du, das findest du richtig geil, ja? Voll geil. Okay, warum spielst du solche Mucke nicht? Hm. Also, ich würde sagen: Nummer eins, weil ich es nicht kann.
1: Okay, fair, enough.
0: Ja, ist schon mal, ich glaube, das ist schon mal ein großer Faktor. Und der Punkt ist, das ist so für mich Stimmungsmusik so ein bisschen. Ja, also ich, äh, ich höre sowas zum Beispiel. Doch, Nightmare auch, wenn man sich mal richtig schön aufhängen will, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. ja. Äh, nee, es ist so, das ist so Musik, die ich zum Beispiel höre, wenn ich morgens das Gefühl habe, ich muss in Gang kommen, so, ja. Oder wenn ich auch einfach müde bin, weil ich früh aufstehen muss, so dann mache ich mir so eine 80er-Playlist an oder so eine, so eine alte Chicago-Platte und kriege halt sofort geile Laune. Und äh, und während, aber geile Laune ist für mich vielleicht nicht unbedingt kreativ inspirierend. Vielleicht ist das der Unterschied. ja Für mich ist Mu- Musik, die irgendwie ähm, extremer und vor allem auch die vielleicht einfach von Grund auf negativ ist, das ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen inspirierender für mich. oder Oder ich bin mehr inspiriert dazu, so eine Musik zu machen, weil es vielleicht auch einfacher ist, negative Sachen zu verarbeiten, kreativ oder auch emotional zu verarbeiten, als positive Sachen.
1: Es ist allgemein sowieso viel, einfach auch mal vom Ruckiger, abgesehen, äh, mhm. negativ zu sein als positiv zu sein, Klar. ist es viel einfacher. Absolut, ja. Wenn, weil es ist bei mir genauso. Ich... ich ich gehe auf die Bühne, mir macht, ich habe die Freude am Abriss, an dieser musikalischen, an dem musikalischen Gewaltakt und einfach so richtig auf die Kacke zu hauen. Das macht mir irgendwie extrem große Freude. Ich kann aber nicht sagen, dass ich mich zu Hause hinsetze und bis auf ganz wenige Aufna- Ausnahmen irgendwie solche Mucke höre. Das heißt nicht, dass ich die Platten nicht viele davon im Schrank habe und natürlich halt auch mein ganzes Leben lang Heavy Metal gehört habe und so. Das mache ich natürlich auch gerne. Aber ich muss sagen, jetzt in den letzten Jahren, wo ich so viel Musik mache und das auch mehr oder weniger hauptberuflich mache oder so, suche ich mir die Musik, die ich höre und konsumiere sehr, sehr genau aus. Und und das machst du ja genauso. Du machst Es vergeht fast kein Tag, wo du nicht Musik machst jetzt so. Genauso wie ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Oder über Musik nachdenkst oder mit Musik rumhantierst, die irgendwas mit deinem Schaffen oder deinem Output oder deinem Label zu tun hat oder so. Ähm, Und trotzdem legst du dir dann manchmal diese richtig mega kranken... Dinger auf, so, weißt du, so, ich, ich, also ich, ich also ich bin da manchmal sprachlos,
0: ehrlich gesagt. Ich habe ich hab immer das Gefühl, dass mich, ja, das ist eigentlich ein gutes, äh, ein gutes Beispiel. Es gibt eine Band namens Carnate, ja, und die machen halt so echt, die Musik, das klingt eigentlich wie Foltermucke, ja. Und das Komische ist, dass wenn ich mir das anhöre, das bei mir eine ganz eigenartige Euphorie auslöst. Und die versuche ich beim Musikmachen eigentlich auch zu reproduzieren, dass ich so viel Spannung und 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 äh, Reibung aufbaue, dass mir irgendwie einer dabei abgeht. Ja, so doof, das einfach klingt, dass ich einfach so ein bisschen so diese so ein Euphoriegefühl habe. Ähm, das ist natürlich auch schwerer über die Jahre, das mit neuen Bands noch zu finden. So, ne? Ich kann das jetzt wahrscheinlich an an einer Hand abzählen, wie viel jetzt in den letzten zehn Jahren noch Bands gefunden habe, wo mich das so komplett auch erwischt, ja, dass ich dieses Gefühl, dass ich dieses Gefühl beim Hören bekomme. Und dann hast du ganz viel Musik, die so gerade so ganz knapp darunter ist und die höre ich mir dann auch gerne an, ja, oder werde auch Fan von so. Aber, aber ja, dieses, dieses ganz spezielle Gefühl, äh, dass irgendwas so abgefuckt ist, dass es, äh, dass es einen schon fast zum Lachen bringt, weil es so. Ne, irgendwie so. Over the top. Ja, over the top ist oder einfach, ja, wirklich, ja doch auch, äh, und es muss gar nicht die Musik selbst immer sein, äh, oder oder es muss nicht besonders fett produziert sein oder so, ja. Es muss jetzt nicht so sein, dass es wie Krieg der Sterne klingt, so, sondern manchmal ist es ja auch, sind auch leise Momente so, ja, die einfach, aber die so abgefuckt sind oder es gibt irgendeine so eine Reibung in einem Song, die so ekelhaft ist, selbst wenn sie subtil und leise ist, dass man, dass einem so ein bisschen so der das Adrenalin durch den Körper schießt, auch so.
1: Also ich höre auch schon gerne mal hin und wieder harte Musik, wenn ich die so auflege und so. Ich muss eher sagen, aber dann höre ich eher so Gassenhauer, die wirklich so groovig sind, die mich jetzt nicht so ja, macht auch Spaß, die mich klar. nicht so herausfordern oder, mhm. oder wo ich keinen, keinen Künstler, also wie soll ich das sagen, aber ähm, ja, die, die halt einfach eher so, ja, viel mucke. So, das ist für mich dann im härteren Bereich so Sachen wie
0: Thrower, Ja, mag, mag äh, ich obituary, auch. Obituary
1: ist Solche Sachen, die halt einfach grooven so, so, so. Auf sowas habe ich dann total Bock. So, sowas ich,
0: höre ich im Auto dann gern.
1: Auto, ein äh, guter, guter, guter Punkt. Höre ich auch gerne sowas mhm. so. Aber äh, ansonsten muss ich sagen, dass ich privat die Mucke, die ich sonst so höre, ganz wenig mit dem zu tun habe, was ich selber auf der Bühne verzapfe. Und ich frage mich immer, wieso macht mir das so große Freude auf der Bühne? Sowas Dunkles aggressives auf die Beine zu stellen, was ja äh, ganz ohne Zweifel für mich d- d- Weapon of Choice ist, sonst würde ich ja was anderes machen. So, ja. Also nicht, dass ich jetzt der mega äh, talentierte, das talentierte Multitalent bin, was äh, ich mache, kann jede Musik spielen, kann ich ja nicht. Unsere Musik ist ja auch sehr simpel und auch, auch das feiere ich ja wiederum so, dass mhm. das eben so, so geil simpel und teilweise eindimensional ist. Ich habe da ganz große Freude dran. Ja. Ich habe aber sonst, glaube ich bin, ich, bin ich schon so Manchmal, wenn ich, also so Mucke, die ich mir anhöre, du, oder wenn ich mir zum Beispiel deine Bands anhöre, so, ne? Also, ich hoffe, ich trete dir jetzt nicht zu nah. Du machst. Aber ihr seid ja zum Beispiel jetzt nicht sonderlich Hookline orientiert, so, ne? So, da, du du magst, du stehst nicht so auf Momente
0: von wegen Hooks, alle singen mit und liegen sich in den Armen. Nee, so nicht. Ich, ich sag mal so, im Rahmen, im Kontext unserer Musik gibt es manchmal so ein bisschen Mini-Hooks, aber das sind eher das kann man dann manchmal so auf ganz kleine Momente eher, eher beziehen, ja, wenn äh, als jetzt eine komplette Hook, also ich kann ich kann eigentlich sagen, dass wir dass wir ja auf den letzten beiden Plattenalben, die ich gemacht habe, ja mit, äh, mit Nightmare und auch bei der letzten oder auch bei den letzten zwei w platten da ist nicht ein Moment drauf, wo man jetzt mal sagen könnte, so, okay, hier ist jetzt so eine richtig erkennbare, herausgestellte Hook, so ähm, obwohl es schon Momente gibt, wo man dann versucht, so ein bisschen was Episches zu machen oder so aber es ist, aber es ist dann Trotzdem vielleicht eher instrumental oder so. Ne? Und dann versucht man ein eingängiges Vocal-Pattern zu machen, so ne? dass, das, dass der Vocal-Rhythmus vielleicht sehr eingängig ist. Aber ja, klassische Hooks, kann ich so sagen, gibt es bei uns nicht. Und für mich sind Hooks
1: einfach das Allergrößte. Ich habe halt auch so eine Schwäche für so, alle singen mit und liegen sich in den Armen und so. Mhm. Es fängt bei Westernhagen an, Alter. Ja. so Weißt du, so auch so, so, so Sachen so oft mit deutschen Texten und so, ich hatte das glaube ich mein Leben lang immer so leichte Prolligkeit, auch so frühe Toten Hosen und so und es gibt halt auch so Momente, wo ich so, so gute 70er Jahre Schlager einfach richtig großartig finde, so, weißt du, weil ich, ähm und dann stelle ich mir immer die Frage, finde ich das jetzt aus Verarschung geil oder finde ich das wirklich geil und die Antwort ist, ich finde das wirklich geil. So, und das äh, lässt macht, dass ich mich gut fühle, so, weißt du so, und äh, ich versuche das natürlich dann auch, oder ich, das passiert automatisch, dass ich das in meiner selben harten Variante trotzdem dann irgendwie auf der Bühne versuche, auch irgendwie auszuleben und irgendwie trotzdem, also ich glaube, Manta hat schon die ein oder andere Hook, ich
0: glaube, das kann man schon so sagen. Mhm. so ähm, Aber die sind ja trotzdem auch sehr von den Riffs abhängig, so. Ja, ein gut, guter Hook ist ein, gut, ein gutes Riff und ein gutes Riff ist ein gute Hook. Klar, aber in einem geilen 80er-Song, 80er manchmal sind die Vocals so weit nach vorne gestellt, sage ich mal. Dass es eigentlich nur eine gewisse Akkordfolge ist, die erlauben, dass mhm. die, die, die Vocal-Melodie D- genau. okay, ja. funktioniert. Ja, okay, guter ja. Punkt. Das wäre nochmal ein guter das Punkt. Das wäre so die, die, das ist so da, wahrscheinlich dann so die, die Zuspitzung, ja, der Hook quasi. Wenn, wenn wirklich du hast nur noch einen instrumentalen Unterbau und alles ist fokussiert darauf, wie geil eigentlich die da, gesamte ist. Darauf arbeite ich natürlich hin, so, ne? Klar.
1: Aber, aber das finde ich, glaube ich, schon geil. Also, und wenn ich, mhm. es liegt auch daran, so dass ich hier, das äh, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, das funktioniert hier in Florida sehr gut. Ähm, Wind WindFM 92,5 in Deutschland überhaupt nicht. Hier ist halt Classic-Rock-Sender. Den ganzen Abend, von morgens bis abends läuft hier im Badezimmer, im Radio im An Classic Rock. So und und das hat äh, ich also für mich gibt es keine bessere Musik auf der ganzen Welt als Classic Rock. Classic Rock vereint alles, was ich mag. Wirklich ausnahmslos. (lacht) Wirklich. Wenn ich ich sage, so ey, ich ich bin cool damit, nie wieder was anderes zu hören als Classic Rock, wenn es sein müsste, wenn ich mir was aussuchen müsste. So und und das, das merke ich immer wieder. Ich glaube, ich glaube, die Quintessenz ist, ich bin einfach wirklich sehr, sehr einfach gestrickt. Vielleicht viel einfacher als du.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Das ist, dann habe ich natürlich auch wieder so Ausfälle, die manche Leute überhaupt nicht peilen. So,
0: ne? so, Nein, lass mal
1: hören. Ja, ich stehe zum Beispiel echt auf Reggae-Musik. So, ne?
0: so. Ja, das kann ich, das, das fällt mir schwer nachzuvollziehen. Also mir
1: hätten Leute da äh, teilweise schon für ins Gesicht geschlagen, als ich denen das ernsthaft aufgetischt habe. So, weißt du, so ja, ich höre gerne
0: Reggae. So, Immerhin mach, ist es kein Ska. Ja, das ist aber auch was, nee, also es gibt Grenzen. Weißt du, was mein Problem ist? mit Reggae ist? Nee, lass hören. Das, das, eine, das eine Element, was mich am Ska am meisten ankotzt... Ist der Offbeat, hm? Genau, die nach oben gestrummte Gitarre. Mhm. Äh, äh es geht mir einfach so auf den Keks, deswegen aber kann ich auch Reggae nicht leiden. Ja, ich mag das schon, aber, aber ich mag, ja doch, ich mag das schon, aber ich mag natürlich überhaupt keine
1: Scar-Musik. Ska-Musik. ska musik muss man auch sagen, wurde natürlich so fürchterlich durch die 90er Jahre, so Third Wave Ska, <lacht> so fürchterlich so, so, in den 90ern war das ja total Standard, dass jede Punkband so ein Ska-Song so ein in ihrem mhm. äh, äh, Repertoire hatte so und es gibt ganz ganz wenige Bands, die das gut konnten, das waren Clash, die ja. halt ganz klare Reggae Einflüsse hatten, so ähm, und äh, Out Comes the Wolves Rancid zum Beispiel, da ist das auch, die haben ein paar Ska-Nummern, die überhaupt voll geil sind und überhaupt nicht peinlich sind. so mhm. Da hat das aber auch nicht diesen gute Laune-Ska-Feeling, sondern da ist das gut guter Ska oder was guter Ska, Alter, bitte erschieß mich sofort, dass ich das gesagt habe. Ja, Wir haben jetzt so zurückgespult. Ähm Ska-Musik wenn, äh, kann man sie akzeptieren, wenn sie irgendwie so eine traurige, melancholische Ader hat. Aber letztendlich können wir uns Ska. alle darauf einigen, dass Ska das allerallerschlimmste. ist. Ey, können wir nicht einfach eine traurige Ska-Band gründen? Ja, auf jeden Fall. Eine Suicidal-Ska, Alter. <lacht> das ist überhaupt kein Problem. Ich glaub, Echt, ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ich nee, stelle mir,
0: stell mir das sehr schwierig vor. Das
1: Ding ist mit Reggae halt auch, vielleicht bin ich da halt auch einfach so, 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 äh, so ein, so ein gefundenes Fressen. So. Irgendwas berührt mich da. Vielleicht ist das so eine Pseudoreligiosität auch so. Ne? Da sind Westeuropäer und Amis natürlich immer sehr, sehr ähm, gefundenes Fressen für. Pathos. Oh, Pathos, aber ey, Pathos ne? ist für mich was Gutes. Ja, ja,
0: voll. Pathos in Musik kann. Pathos ist richtig
1: gut. Ich finde auch jeden Pathos gut. Wenn du sagst, manchmal ist Pathos scheiße, dann mhm. ist das kein Pathos, sondern Kitsch. Es gibt einen großen Unterschied ja. zwischen Pathos und Fair Kitsch. Fair so, enough, weißt ja. du? Kitsch ist, ist, ist Schrott. So, Kitsch ist, ist naja, ich finde auch, es gibt zum Beispiel. Ich liebe Roxette zum Beispiel. so weißt Und da ja. kann ich schon verstehen, dass, dass Leute sagen, so ist das jetzt Pathos. Wahrscheinlich ist es eher Kitsch, aber das ist guter Kitsch. Mhm. So, das sind einfach wunderbare Songs. Und Ey, ich Roxette, hör,
0: also als Kind habe ich Roxette auch ich sehr Ich höre Roxette gefunden. immer noch mega gerne. Roxette, als der absolute Wahnsinn. Ist die Ab- Endmesse. Vielleicht mache ich auf der Rückfahrt äh, einfach mal Roxette an auf Spotify. Ja, das mach mal. Das mach mal besser, Simon. So,
1: genau. Und äh, wie gesagt, und auch, auch je, Reggae so, keine Ahnung. Ich sag dir, was es mit Reggae ist. Die Bitte. Aufnahmequalität der frühen Reggae-Sachen, 60er, mhm. 70er, ist extrem roh und dreckig. Ja. Und ich stelle jetzt eine sehr gewagte These auf. Aber das ist eigentlich genau das Gleiche, was mich total beim Black Metal geflasht hat, obwohl es natürlich zwei komplett, äh, komplett unterschiedliche Pole hier sind: mhm. ich, äh, Reggae und Black Metal, so, weißt du, so, ähm, mhm. sie, sie surfen auch jeweils einem anderen Master, so. Ja. <lacht> Aber die Produktion, ich, mir kommt große Freude auf, wenn das so ganz roh ist und es knistert und es ist total dirty so. Ich finde das total geil, wenn man so hört, wie, wie brachial schrottig das teilweise aufgenommen ist. Das, das geht mir die Hose auf. Das ist das absolut Schönste. Ja. Und bei einer guten Darkthrone Platte oder so ist das halt genauso. Natürlich ist die Murke völlig, völlig, völlig anders. Aber diese musikalische Primitivität, ist das ein Wort? Primitivität? Wir ja, tun ja, tu mal so, als wäre das ein Wort jetzt. Ähm, ist eigentlich ein ähnlicher Ansatz. Beide sind total gefangen in ihrer absoluten Vision und deswegen klingen frühe Darkthrone wie Darkthrone und klingen auch die ganze Zeit nach Darkthrone, Darkthrone, wenn du so willst oder andere Black-Metal-Bands. Und Reggae-Bands sagen, da kommt dann auch nicht einer im Proberaum sagt so, ey, ich habe mir was überlegt, lass mal keinen Offbeat spielen. Der Moment wird halt einfach nicht passiert. Ey Leute, wollen wir mal nicht Tremolo-Picking machen? so, Das ä- passiert ä- halt ä- einfach ä- nicht so. Ähm, Und und, und man muss ja auch ganz klar sagen, Black Metal, so, jetzt fliegen hier natürlich die Messer durch den Raum, aber auch das hat natürlich ganz viel bei ganz vielen phony fucks mit so einer Pseudo-Religiosität zu tun, weißt du so. Und auch da bei Black Metal, ey, ich höre lieber schlechten Reggae als schlechten Black Metal, das kann ich dir aber sagen, mit Anlauf. (lacht) Denn da ist ist der Unterschied zwischen Pathos und Kitsch oft äh, äh, wirklich, wirklich absolut hauchdünn. Ja. Oft überhaupt kein Pathos, sondern nur Kitsch. Und Kitsch in Black Metal ist zum Beispiel absoluter Müll. Gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel so, äh, so, 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 so sehr, so mit 90 er Jahre, sehr Keyboardlastige Black Metal Kapellen, so. weißt du,
0: Ich fand zum Beispiel Cradle of Filth immer sehr kitschig.
1: Ja, fair enough, so. Weil was ich aber meine, bei manche Bands können das Keyboard halt voll geil einsetzen und es ist extrem atmosphärisch hm. und du hast sofort das Gefühl, du bist in so einer endlosen Permafrostlandschaft so und ja. es gibt kein Entkommen und das ist äh, der, 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 das absolute Verderben. Und dann gibt es halt einfach so Black Metal Bands mit Keyboards,
0: die halt einfach klingen wie Disney filmmusik so. Ja,
1: genau Disney Film Musik meets äh, keine Ahnung äh, einfach Bad Trip so ja. einfach fürchterlich Fürchterlich, fürchterlich. So, ähm, Naja, und das habe ich halt mit Reggae-Musik. Oder auch insbesondere nochmal eine Unterart, ich weiß nicht, ob man es eine Unterart nennen kann, aber eine Spielart, die sich aus Reggae entwickelt, ist einfach Dub-Mucke. Mhm. Und jetzt wieder eine gewagte These, Dub-Musik hat für mich ganz, ganz viele Parallelen zu Black Metal zum Beispiel. Weil du hast acht, neun, zehn, minütige Songs, die eigentlich immer so total... Repetitive Patterns sind. So immer wieder repetitiv, was ist das für ein Wort? Die sich ständig wiederholen. Das Griff, fünf Minuten am Stück. Und das ist bei einer Dub-Produktion genau das gleiche. Und es geht nicht darum, dass da besonders viel Abwechslung passiert, sondern es geht darum, dass du halt immer weiter in diesen Tunnel reingesogen wird, bis wo du irgendwann dir überhaupt nicht mehr auffällt, wie lange die du das schon anhörst. Trance mhm. ist das richtige Wort. Ja. Meditativ. Mhm. Und deswegen gibt es eine, 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 eine Brücke. Und ich rede rein von der Soundästhetik zwischen gewissen Reggae-Spielarten und Black Metal. Und darüber habe ich eine Doktorarbeit geschrieben, die, die noch nicht geschrieben wurde.
0: In der Apothekenumschau, umschau ja.
1: So. Und, äh, und das finde ich interessant. Und ich glaube, deswegen mag ich beide Musikrichtungen einfach sehr, sehr gerne. Ja. Das, also das, das zum Beispiel so. Und das ist natürlich aber, wenn du jemandem sagst, so, ey, ich höre Reggae, das ist natürlich für viele Leute erstmal eine Enttäuschung. <lacht> yeah.
0: so. Ja, Hanno, schon wieder jemand enttäuscht. Ey. Aber ich
1: glaube, das ist es. Aber ich kann natürlich jetzt nicht behaupten, dass im Manta-Kontext so, ähm, es gibt natürlich einen gewissen Black-Metal-Einfluss hier und da, aber wir sind ja. natürlich alles andere als eine Black-Metal-Band. so Aber wir sind hm. natürlich jetzt auch noch viel weniger eine Reggae-Band, würde ich behaupten. Ja. Black-Reggae ja, die- vielleicht, das kann natürlich sein.
0: Ja, ich wollte jetzt noch...
1: Suicidal-Scar.
0: Ja, Suicidal Scars auf ja, jeden Fall. Äh, Apokalyptik, apokalyptischen Dub. Zum Beispiel. Ähm, ja, ich äh, habe den Faden
1: verloren. Das macht gar nichts. Ich habe auch gerade so einen viel zu langen Monolog über die, 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 die Verbindung zwischen, zwischen Reggae und Black Metal gesprochen. Ja. Aber Labarababa, worum es eigentlich geht, ist, äh, dass, ich, dass ich, dass ich die Mucke, die ich Spiele, eigentlich nicht auflege.
0: Ja, das ist schon sehr interessant. Das ist, äh, ja. Du hörst dir deine eigene Mucke ja auch
1: an. Das finde ich auch immer sehr interessant.
0: Total. Es ist für mich ganz wichtig, Musik zu schreiben, die ich mir auch anhören will. Das ist für mich immer so ein bisschen, weil ich, weil ich meinen eigenen, mein, mich selbst als Fan ja auch irgendwie zufriedenstellen will. Ich mache ja auch Musik, weil ich Musikfan bin. irgendwie. Und für mich, ich finde es zum Beispiel, ich kann so ein bisschen bei dem Kontext, den du jetzt gerade provided hast hier, kann ich schon auch ein bisschen... The great provider. Genau. Kann ich schon so ein bisschen verstehen, ähm, warum du auch deine eigene Mucke jetzt vielleicht nicht endlos auflegst, so. Aber ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn Leute mir sagen, so, äh, die durchaus ähm, artverwandte Musik hören wie ihre eigenen Band und die dann so sagen, so, ja, also ich höre mir meine Platten nie wieder an, wenn die fertig aufgenommen sind. Ich denke mir dann so, ja, schade. So, ja, ich finde schon. Find ich höre mir das auch nicht an. Also ja. es ist
1: wirklich so, ich höre mir meine eigenen Platten nicht an, aber das hat zwei Gründe. Einmal mag ich das, ich gehe, wenn ich eine Platte aufnehme, das ist ein absoluter Kraftakt. Eine Platte aufnehmen ja. ist für mich nie easy, Dito, ja, nie lässig und darf es auch nicht, sondern das ist immer so, ich bin hinterher fertig, ich bin hinterher reif für die Inseln in allen Belangen. So. Ja, und ich, ich, so. ich, ich, ich lege das dann gerne zu Grabe. Ich freue mich natürlich wie ein Kind, wenn mir dann Leute sagen, ey, ich höre die Platte total gerne oder die Platte gefällt mir total gut, so, weil, äh, äh, let's face it, so nichts ist schöner, als wenn man irgendwie positive Bestätigungen bekommt für die Sachen, die man so, so verbricht so, oder aufnimmt. Aber letztendlich ist es schon so, dass ich froh bin, wenn es vorbei ist. Das kann ich schon sagen. Und deswegen höre ich mir meine eigenen Platten nie an. Manchmal habe ich so Momente, wo ich wo ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn, wir, wenn wir auf Tour gehen oder proben und dann muss ich nochmal irgendwo reinhören und mir irgendwie so, wie habe ich das Riff gespielt oder irgendwie sowas. Und dann merke ich, hey, eigentlich ganz schön geil. So.
0: Nee. Das ist ja schon mal etwas, ja.
1: Ey, verstehe mich nicht falsch. Ich finde okay. meine Mucke fantastisch. Sonst würde ich sie nicht machen. Und da bin ich vollkommen bei dir. Und ich finde die auch richtig, richtig geil. Und da bin ich schon selbstbewusst genug, wenn ich die nicht total geil finden würde, würde ich einfach andere Musik spielen. Ja, ich, ich bin schon Fan davon und es wäre mir möglich, von, von meinen technischen Skills andere Mucke zu spielen. Aber ich mache es nicht. Ich finde das schon geil. Aber irgendwie bringt es mir keine Freude. Äh, vielleicht, weil es auch immer so eine Steißgeburt ist, eine manta zu machen. So,
0: weißt du, so. Äh, äh ich kann es schon nachvollziehen, aber ich glaube. Vielleicht ist ja auch der Unterschied, du sagst ja auch ganz klar, dass bei bei dir viel auf, auf Hooks hinausläuft, während ich irgendwie immer versuche, eine bestimmte Atmo zu kreieren. Und vielleicht ist dann dasselbe, das Hören der eigenen Musik auch so ein bisschen äh, dann die wahre Prüfung. Ob man diese Atmosphäre, die man erhofft zu erreichen, A, ob man die erreicht und B, ob man sich selbst damit fesseln kann. Weil nur dann... Nur wenn wenn ich selbst irgendwie das das Gefühl habe, ich kriege so so Vibes von meiner eigenen Mucke, kann ich überhaupt dieses Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein aufbauen, äh, dass ich auch auch einfach so so 100% dahinter stehen kann. Ich könnte es nicht einfach, nachdem ich fertig bin, abhaken und nicht mehr reinhören und denken so, okay, jetzt ist Schluss damit so äh, und dann quasi in die Weltgeschichte rausgehen und versuchen, Leute davon zu überzeugen, dass sie sich das mal rein, reinziehen sollen. Ich muss mich schon selbst davon dann auch echt intensiv überzeugen, dass das, was ich da irgendwie abgeliefert und fabriziert habe, einen gewissen, äh, mich als Fan auch echt zufriedenstellt. stellt.
1: So. Diesen Moment gibt es bei mir original nur ein einziges Mal. Und das ist, wenn ich die ganze Platte aufgenommen habe, noch vor dem Mastering. Mhm. Dann höre ich mir die einmal an. ja Und wenn sie dann richtig geil ist, dann... Wird das abgehakt, dann ist das okay. Fair enough. That's it. Mhm. So. Und, und, und das passiert schon. Und wenn es nicht richtig geil ist, dann kommt es halt nicht raus. Ende aus, Nikolaus. So. Wir waren da halt auch sehr Hardliner jetzt so. Auch so, da musste sich zum Beispiel, als wir bei Blast gesigned waren, die musste sich da wahrscheinlich auch erstmal dran gewöhnen, dass es hieß so, ja, wir schicken euch keine Demos und wir wollen auch kein RNA im Studio haben oder der mal vorbeikommt und kann ich schon mal was hören. Nee, gibt's nicht. Sondern ich nehme das auf, dann hören wir uns das an, Erin und ich, und dann finden wir das entweder geil oder nicht. Bisher fanden wir es knock on wood immer geil. Aber wir halten uns schon diesen Moment vor, mhm. behalten uns diesen Moment vor, zu sagen, so, ja, das ist es einfach nicht. Und es kann immer passieren, dass man auch was macht, wo sagst sagt, so, ja, das entspricht nicht meinem Standard oder das finde ich nicht gut oder so. Ja. Ähm, aber sonst, es erinnert mich einfach zu, ey, laberababa, ich versuche halt auch die ganze Zeit, es interessiert mich dann hinterher auch einfach nicht. Ich bin halt auch so, ich habe so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, mhm. wenn ich was fertig gemacht habe dann mache ich schon die nächste Sache. Ich bin ja leidenschaftlicher Koch zum Beispiel. Ich koche total viel. Ich bekoche dich ja auch sehr gerne. Ähm, Wenn ich eine Sache gekocht habe, passiert es sehr oft, dass ich dann gar keinen Hunger mehr habe. Weißt du? Hm. Und ich koche dann gleich was Neues, obwohl ich überhaupt keinen Hunger habe und stelle es einfach in den Kühlschrank. Weil mir einfach das Kochen so Spaß macht. Aber... Oft macht mir das Kochen mehr Spaß als das Essen. Mhm. Und das ist, ist beim, 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 beim Musik schreiben, Musik aufnehmen, Musik machen oft ähnlich. So. Ich bin dann, ich brauche dann auch so diese, diese, diese Distanz. Trotzdem kommt es natürlich vor, dass ich mir ein paar Jahre später dann manchmal eine Platte von uns aber die ganz anhören, never, nie. Überhaupt, also es kommt wirklich nie vor, dass ich mal so eine Manta-Platte komplett durchlaufe. Es ist nicht einmal passiert. So. Ja
0: doch, ich höre ich hör wirklich die in den ersten Wochen. In den ersten Wochen, nachdem, die, nachdem ich die Master bekomme, höre ich die durchaus ein paar Mal, auch in so verschiedenen Szenarios. So dann mal im Auto, da gehe ich mal nachts Auto fahren und höre mir die Platte an. Ja, wo man, wo es noch weniger Ablenkung gibt so. Ja, Du bist dann einfach ja relativ, also wirklich alleine im Auto sitzend nachts finde ich ist immer ganz gut, um sich meine Platte anzuhören, wo man wirklich zuhören will so ja, Kein, wenn, so- wenn es keine Ablenkung gibt so.
1: Wenn du sagst, 80er-Jahre-Phase, Chicago, was hast du noch für, für, für Leichen im Keller? Wenn du sagst, so ja, okay, das da gibt es noch so Sachen, hörst du gerne. Ich hm. zum Beispiel höre richtig gerne, wenn ich besoffen bin oder so, kann ich mir so richtig geil, ich habe hier ja wirklich nichts zu verlieren, also wirklich, äh, ich höre dann, finde ich so richtig geil, so richtig geil schrottigen Vocal Trance.
0: Nee, ich habe nichts, ich habe nicht, hab irgendwie nichts so richtig. Vielleicht bin ich da ein bisschen eindimensionaler, was das angeht. Ja. Offensichtlich. so Aber das, das finde ich dann geil. So.
1: Und ich bin halt auch so für so, so Sachen. Ich bin ja ein sehr nostalgischer Typ auch. So, ja, ne? das so,
0: kann so, ich so, kann von mir auch behaupten. So, ja. Auch
1: wenn ich jetzt die Platten zu Hause nicht im Schrank habe, ich freue mich natürlich diebisch, wenn ich, wenn ich, wenn ich einen Song von, von, von Culture Beat oder von Snap oder von Wickfield oder von 24-7 und die ganzen hm. sogenannten Dancefloor-Slash-Italo-Pop. Also, so, das finde ich, so Italopop allgemein, finde ich unfassbar gut. So Sachen, die in den frühen 90er in Italien, so, so Dance, Dance-Geschichten rausgekommen sind, finde ich tierisch.
0: Noch mal ein Beispiel, vielleicht kenne ich ja was.
1: Kann, kann ich nicht. Okay. Wie heißt der denn noch? Moroda, Gigi Moroda, Moroda oder so, der auch so Filmmusik gemacht hat. Oh Gott, wie heißt denn der Vogel? Egal, hat auf jeden Fall total einen coolen halbitalienischen Namen. so Aber so, das ist halt, das haben die Italiener einfach so total drauf gehabt. So, diesen, diesen. Ja, und da reden wir über Kitsch.
0: Also, ich wollte gerade also, sagen. Also da reden naja. wir über Kitsch.
1: Aber das sind halt Hooklines, die knallen. Alter, da
0: freue ich mich natürlich tierisch Italien drüber. Italien und Transfere muss ich natürlich auch an Eiffel 65 denken.
1: Ja, aber das ist halt nicht geil.
0: <lacht> nee, das ist auf keinen Fall da, geil. Das
1: ist nicht geil. Eiffel 65, <lacht> wann war das? 2099 oder so? Was? 99, 2000? Ich kann es dir nicht sagen, ey. Und hier jetzt natürlich auch äh, geheimes Insiderwissen so. Der Song I'm Blue von Eiffel 65, ja, mhm. das ist ein, ein eiskalter Rip-Off für Musik, die später als Two-Step bekannt wurde. Und der erste wirklich bekannte kommerzielle Two-Step-Song war King of My Castle. Mhm. So, sagt ihr jetzt wahrscheinlich auch. Doch, so, ja. So. Ja. ja. Und, und wenn kenne ich. Ja, vergleich ja. die beiden Songs mal, da liegen zwei oder drei Jahre zwischen so okay. und dann wurde das mega Kommerz, aber die ein Blue ist natürlich, oh Alter, ist das so fürchterlich. Aber worüber reden wir hier überhaupt, Simon? Also wirklich, Also das kann man ja wirklich keinem erzählen. Ja, ich, ich meine, wir erzählen mich, es
0: gerade allen. Aber ich wollte mich einfach mal blau ärgern. Ja. Da habe ich au. So. Au. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Mann, 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 Mann. Ja, aber so sieht's aus. So. aber Wenn du sagst, ey, ich erzähl dir ein von Rabi, äh, Reggie, ja. ich erzähl dir was von Dub. ich erzähle dir was von Italo-Pop, von Dancefloor, ich erzähle dir was von westernhagen toten Hosenschlager.
0: Und ich hab 80er. Ja,
1: ja du, du sagst, ja, ich mach die 80er-Chicago-Phase ganz gerne. Ja, das ich kann
0: mag, doch nicht sein. Sie. Ich mag da auch muss sonst 80er-Mucke. Ich mag auch Phil Collins so. Ja. ja ich Peter auch. Gabriel, was auch immer. Ey. Sledgehammer, ja. Ja, alles so. Ich mag, also 80 er äh, geile 80er Popmucke, geile 80er Rockmucke. Es gibt auch so richtig, ne, so Hair Metal Sachen, die auch eigentlich ganz geil sind, weil auch die Bands ja damals, da
1: Cinderella höre ich gern.
0: Cinderella, ja, Cinderella hat, äh, habe ich das Gefühl, haben in den letzten Jahren so ein, so ein bisschen so... Äh, keine Ahnung. das ist. So ich ein war Cinderella-Fan, bevor ich wusste, wie Cinderella klingt, weil
1: ich einen richtig geilen Cinderella-Aufnäher hatte von, vom Flohmarkt. Geil. Ja, ich bin gerne Fan von Musik, die ich nicht kenne. <lacht> Das hatte ich als Kind und als Jugendlicher sehr oft. Dass mir so so habe ich zum Beispiel die wunderbare Band Nazareth kennengelernt. Mhm. Nazareth ist ja sicher ein Begriff, ja, ja. ne? So, äh, weil die hatten richtig kranke Monster auf ihren Covern. So und da immer auf dem Flohmarkt irgendwelche Tapes und so mitgenommen. So und dann festgestellt: Hey, das ist eigentlich richtig geil. Classic Rock natürlich, so ne? Aber Nazareth richtig gut und abgefuckte Monster auf ihren Plattencovern.
0: Herrlich. Ja, ich überlege sonst, ob ich noch irgendwas habe, wo ich jetzt echt sagen könnte. Ja, klar würde ich jetzt gerne sagen... Du sagst ja, du hörst gerne Rap und Hip-Hop. Ja, so. aber auch ehrlich gesagt nichts, was wirklich cheesy ist, ich nach meinem Empfinden.
1: Darum geht es ja nicht. Es geht ja. nicht um cheesy, sondern es geht ja, ja. darum, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, ja, ja. was du privat hörst. Weil du bist, weißt du was, ich bin nicht die Ausnahme hier. Du mhm. bist die Ausnahme, Simon. Fast alle Musiker, mit denen ich spreche, gerade aus dem Hard- und, und Heavy-Bereich, Hören eigentlich ganz oft Mucke, wo du denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Alles, alles Poser. So. Ich habe nämlich zum Beispiel hier mit einem Kollegen aus einer, aus, einer Beka- aus, 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 einer, aus einer lokalen Band hier gesprochen, ein Kumpel von mir, von Thunderclap. Und wir, wir haben uns total gefreut, liebisch wie Kinder gefreut, als wir herausgefunden haben, dass wir beide riesige Fans von den Carpenters sind und von den Monkeys. Mhm. Kennst du die Monkeys?
0: Ja, kenne ich alles. Ja. So,
1: so, so Das ist doch der absolute Wahnsinn. Wie kann einem solche Musik nicht gefallen? So, weißt du so, ich ich sage nur so, es ist immer wieder sehr erstaunlich, dass oftmals, äh, wie sagt man, äh, Hunde, die bellen, beißen nicht, aber das stimmt ja in diesem Fall auch nicht, weil ich glaube nicht, dass Manta jetzt zu weich sind. Also das ist, glaube ich, nicht der Fall. Nö. So, äh, und ne? Und Quintessenz ist, dass ich mich halt immer gefragt habe, wieso gehe ich da auf die Bühne und brüll wie so ein Berserker und, und, und spiele diese bulligen Riffs und, 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 und macht diese primitive Mucke ja halt auch mit Texten, die halt wirklich düster sind. So. Was, was ist da der Beweggrund? Was, äh und ich glaube, es ist halt einfach die absolute Freude am Dunkeln. So, es ist die Freude am Abriss, es ist die Freude, es ist Zerstörungswut. Das kenne ich natürlich aus meinem Pankerjahren sehr gut. Zerstörungswut ist die beste Wut. Einfach alles zu Klump ist das Allerallerschönste.
0: Ja, ich denke, da ist ein bisschen was dran. Wir sind äh, vielleicht als Konsumenten vielfältiger oder vielschichtiger als äh, in unserem... Vielleicht ist es auch eine ne, ne Art und Weise für uns, eine destruktive Energie auszuleben auf eine kreative Art und Weise. Ja, statt einfach destruktiv zu sein. Es gibt vielleicht auch Leute, denen, ja, die vielleicht äh, dieses Ventil Musik nicht haben und die dann halt einfach äh, andere Scheiße abziehen und destruktiv sind in ihrem Leben. Und wir haben vielleicht einfach diesen, ja, für uns ist dann einfach so, das ist so ein kreativer Kanal und, und da entsteht dann so ein bisschen auch unser Ausgleich. So, wir können auf, ein, auf die Kacke hauen und destruktiv sein mit unserer Mucke und äh, mit allem anderen, äh, ja, sind wir halt äh, vielleicht auch ein bisschen normallos so. Vielleicht sind wir aber halt auch einfach nur total stumpf, so äh,
1: folgen sehr, sehr niederen Instinkten und Motiven. So, weißt du, dann hast du dir zum Beispiel mal die Frage gestellt: Das trifft auf unsere beiden Bands jetzt nicht wirklich zu, mhm. aber warum die meisten politischen Bands, die eine ganz klare, heftige oder nicht heftige, aber eine sehr extreme, pedantische politische Message haben, warum diese Bands meistens extrem hart sind. Teilweise so hart, dass man die Texte natürlich überhaupt nicht verstehen kann. So einfach in der Art und Weise, wie sie vorgetragen werden. Aber hast weißt du, na klar, es gibt halt Reggae-Musik. Reggae-Musik ist per se äh, äh, politisch. so Und es gibt natürlich Singer-Songwriter und höchstpolitischen Hip-Hop. So. Aber ich finde, ich glaube, der Großteil der wirklich politischen Mucke, gerade in dem Bereich, wo wir uns irgendwie bewegen, das ist dann Hardcore. Oder Grindcore. Grind, äh. So, weißt du, hast du dich mal. Wollen die Leute ihrer Aggression und ihrem Frust damit Ausdruck verleihen? Wollen die Leute sagen so, ey, und ich. Mir ist das so wichtig und ich meine das so ernst und deswegen schreie ich jetzt die ganze Zeit rum. Ich finde das total
0: kontraproduktiv. So, weißt du, wie ich meine? Ja. Ich weiß was du meinst. Es ist ja eh es ist ja eh so, dass Politik und Musik schwierig sind, weil äh, gerade bei bei den Bands, die oft besonders politisch sind, eben Punkrock, Hardcore, Grindcore, die Songs ja auch immer wahnsinnig kurz sind und eigentlich ist es ja auch kontraproduktiv, da man äh, eigentlich sich fast gar nicht helfen kann und in Plattitüden automatisch verfällt, weil man eben nicht gerade äh, irgendwelche detaillierten politischen Abhandlungen äh, vom Zaun brechen kann in einem Zwei-Minuten-Song irgendwie so. Aber ich glaube, ich glaube, da geht es auch eher darum, so ein bisschen, und das meine ich auch nicht abwerten, eine oberflächliche Grundeinstellung nach außen zu tragen? Nach außen zu tragen und dabei vielleicht auch der lauteste zu sein und das den Leuten richtig reinzuhämmern, so, ja. Weil man eben vielleicht auch Leute äh, davon überzeugen will. Ja, und wie verschafft man sich dieses Gehör anders? Spielt für dich politische Musik
1: oder Musik mit einer politischen Agenda für dich eine große Rolle? Ist das was, was du einfach hinnimmst oder Kommt was immer voll drauf? Was, an? Du, was du eher sogar forcierst, was du sagst, ey, das gefällt mir gut, weil da gibt es die und die Band. Die spricht mir aus der Seele. Die die, die, die haben dieselbe Propaganda, dieselbe Agenda, die sie jetzt vertreten. So. Also
0: was ich da total abgefeiert habe vor zwei Jahren oder so, war diese äh, armen 81-Platte. Wie hieß die noch? Irgendwas mit Chemtrails, äh, mit Chemtrails, keine Ahnung. Äh, Attack of the Chemtrails, ja. Die war halt super politisch, aber auch so ein bisschen halt mit so einer mit so einer punkigen Großschneuzigkeit, die dann auch fast wieder so ein bisschen auch humoristisch ist. ne? Wie dürfen wir den Attack of the Chemtrails verstehen? Ist das ironisch gemeint? Ja, ja, das ist ironisch gemeint, ja, ja. So, okay, verstehe, verstehe. das ja. gefällt mir natürlich gut. Ich kenne die Platte nicht, aber... Ähm Kann ich nur empfehlen. Es geht, ne? da gibt es einen Song, der heißt Echo Kammer. Kannst dir auch dreimal ausmalen, worum es da geht, geht, so. Aber die Band hat das, die hat so ein, so ein... Äh ja, das ist alles so ein bisschen frech und vorlaut halt auch, ne? Und dann geht es halt auch... In, in geilen, schmüssigen Songs da drum irgendwie Nazis von der Straße fegen, so. ne Da geht es gar nicht so, man muss Nazi-Knochen brechen, was wo, wo ich jetzt auch dafür wäre, so. Aber so die Ausdrucksweise ist auch immer so ein bisschen so, äh, so ein bisschen asslich so und, 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 und frech. Und das ist eigentlich auch ganz, das mag ich eigentlich ganz gerne. Aber die ganze Platte ist durch und durch politisch, aber hat so ein bisschen. Hat so ein bisschen ironisierten Faktor auch so ein bisschen mit drin und das finde ich zum Beispiel, fand ich zum Beispiel sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr effektiv irgendwie. Aber ob mich das politisch beeinflusst, ist eine ganz andere Frage. Eigentlich nicht, weil es mehr, weil es im Grunde genommen nur Einstellungen, die ich sowieso schon habe, auf eine unterhaltsame Art und Weise irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, gut verpackt in in energetische Songs rausknallt. Ich finde politische Mucke altert oft
1: nicht sehr gut. So, ich finde, das ist oft das Problem von Preaching to the Choir. Das ja. ist Musik von Leuten, die es eh schon wissen, äh, erzählen ihren Fans, die es meistens sowieso schon besser wissen, mhm. und es geht hin und her, hin, vor und zurück so. Und äh, ich muss sagen, dass ich so politische Mucke früher als, als Jugendlicher total krass und auch sehr identitätsstiftend äh, mhm. fand, so, weil es gibt ja politische Mucke leider halt im, äh, mit so Faschokram genau dasselbe. So Es gibt den Leuten das Gefühl, irgendwo dazuzugehören. Ja. Es erschafft äh, ein Wir-Gefühl. Und ich finde so ein Wir-Gefühl immer gro- sehr, sehr fragwürdig. So weißt du, Es sei denn, es ist natürlich Westernhagen, das ist was anderes. Ne? Das ist das gute Wir. <lacht> <lacht> Aber was ich meine ist, ähm, so, so, für mich war so politische Mucke irgendwie als Jugendlicher viel, viel wichtiger als heute ist. Also ich empfinde manchmal diese Komponente, gerade unter künstlerischen Aspekten, nahezu als störend.
0: Ja, weil es natürlich auch schwierig ist, richtig Quali-
1: Qualität abzuliefern. Ja, so. ohne vor allen Dingen dabei peinlich zu sein. Alter, nichts ist schlimmer als so Punk-Bands oder Hardcore-Bands oder Grindbands oder auch Metal-Bands, die so, die so das so derbe forcieren. Und natürlich ist eine politische Einstellung wichtig, aber für mich ist es zum Beispiel total okay, Kunst und Menschen zu trennen. So, so ähm, Natürlich möchte ich mir keine Mucke anhören von Leuten, die absolute Vollidioten oder Megafaschos sind. Darum geht's nicht, sondern Ich finde, ich finde, es ist, man muss akzeptieren. Dass Leute durchaus eine politische Einstellung haben oder sich den Kopf anmachen, auch wenn die Tagesshow vorbei ist oder so, und trotzdem Mucke spielen, die sich um komplett andere Dinge dreht. Du hast so, weißt du, was ich meine? So und das gefällt mir persönlich eigentlich besser. So deswegen halte ich auch nichts von der Aussage: Hey, Punk muss ist per se politisch oder so ist es nicht. So, weißt du? So, mhm. so das ist in meinem Empfinden einfach nicht so. Und äh, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind jetzt so, aber das ist, ist, ist. Ach so, ganz genau, dass viele Bands, die halt harte Musik spielen, ähnliche Musik, artverwandte Musik, wie wir sie selber spielen, halt oft sehr politisch aufgeladen ist. Ich finde das nicht per se falsch. Ich kann aber nicht behaupten, dass Dass Musik besser macht. Das nee. Das macht auch die 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 politische Agenda oft nicht besser. So weißt du so. Ich finde, ich finde, Musik sollte das Recht vorbehalten haben oder sollte sollte das Recht haben, völlig ein, 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 ein hedonistischer Zeitvertreib zu sein. Und damit meine ich
0: nicht billig nicht
1: damit meine ich nicht äh, äh, ja oder oder Co- so
0: fantasy so es kann eigentlich auch ja. alles sein ich solange ist ganz genau keiner kreat- beschwert sich ey ja.
1: der film ist ja überhaupt nicht politisch alter wieso ist alien 2 nicht politisch genug so weißt du so aber bei mucke hört man schnell so ey willst du nicht mal dazu was sagen willst du nicht mal dazu was sagen so weißt wie ich mhm. meine so und ich stehe halt halt auf äh, äh auf Kunstwerke. Und ein gutes Kunstwerk kann tausend Richtungen gehen und muss nicht per se irgendwie äh, eine Propaganda verfolgen. So, weißt du, auch wenn es eigentlich Sachen ist, die du unterschreiben würdest, aber ich empfinde das oft störend.
0: Ja, also ich, ich kann es zumindest so sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in den letzten Jahren eine Platte gehörte, eine, eine wirklich, eine wirklich offensiv politische Platte die so richtig, richtig in jeder Hinsicht geil war. Diese Armen 81-Platte, die macht halt Spaß so. Und das ist eine geile Platte. Aber die ist auch nicht, die ist auch nicht auf eine Art und Weise politisch, die jetzt so belehrend, ja. da hast halt nicht diesen Oberlehrer-Effekt, sondern das ist halt eher, wie ich schon sagte, so ein bisschen unterhaltsam und so ein bisschen frech so. Und äh, das geht halt mit einem mit losen Mundwerk so, ja. Und dann, dann, dann fühlst du dich auch nicht so belehrt, sondern eher, ha, okay, lustig, cool, hier geht es darum, äh, 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 schwarz-rot-gold im Meer versenken mäßig so, ja. das ist das ist halt was anderes. Aber eine richtig gute politische, ja so eine Platte, die so politisch ist und deswegen auch richtig gut ist, kann ich mir nicht daran erinnern, wann das... Tonsteine Scherben. Das ist für
1: mich die absolute mhm. Messe. So, weißt du so. Aber das, da merkt man auch aus jeder Zeile, da geht es um Westberlin
0: berlin
1: mhm. Anfang der 70er, Ende der 60er Jahre, da ist 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 gerade was los. Man hat das Gefühl, das ist, 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 äh, das ist ein Augenzeugenbericht, was da passiert. So, weißt du, so äh, man kann wirklich die 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 politische Atmosphäre sch- spüren, das ist vielleicht auch ein innerdeutsches Phänomen, jetzt gerade irgendwie auf Scherben bezogen, so, weißt du, aber sowas finde ich natürlich total geil, oder auch ähm, ey, du kannst dich natürlich auch bei der ersten, Ra- oder allgemein bei Rage Against the Machine, du kannst dich dem nicht entwehren, die Band definiert sich darüber und, ja. und das kannst du scheiße finden, hör die Band nicht, aber bei der Band machte das fürchterlich Sinn, so, mhm. weißt du, so, ähm, dass man nur Konzerte für eine Million Dollar spielt oder so, okay, das kann man dann natürlich vielleicht hinterfragen, aber es ist auch nicht mein Problem und ich beschwere mich da auch nicht drüber, weil ja. es mir scheißegal ist. So, Ich will nur sagen, das bringt einen nämlich auch zu einer anderen Frage. Wie stehst du zu, zu, zu Leuten, die von, 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 von Musikern per se erwarten, dass sie eine politische Message haben, dass sie, äh, dass sie sich politisch äußern, dass sie Stellung beziehen? Jetzt sag doch mal was, dazu müsste man doch mal was sagen.
0: Hm. Ich finde, dass es, äh, ich finde nicht, dass das nur, weil man in einem bestimmten Genre ist, dass man deswegen sich politisch äußern muss. Ob das nun in Auch vom
1: Genre mal abgesehen.
0: Ja, okay. Ähm, ich denke nicht, dass man als, als Musiker sich politisch äußern muss. Das ist auf jeden Fall, würde ich jetzt einfach erstmal sagen, weder kreativ noch unbedingt auf Nachfrage. Natürlich ist das Problem, wenn jetzt jemand eine konkrete politische Frage stellt und du dann ausweichst oder jemand ausweicht, dann ist es natürlich, kann auch als Antwort wahrgenommen werden. Äh, ne? Ohne Frage. Wie ja. gesagt,
1: nochmal, also es ist ja vollkommen okay, wenn die Leute ja. durchaus politisch eingestellte Menschen sind oder ihren Kopf anschalten so ja. und, und eine Meinung
0: haben. Aber ich, ich denke nicht, ja dass äh, zum Beispiel... Mir
1: geht es nämlich manchmal einfach total auf Eier, dass so von Leuten erwartet wird so oder so eine, so, so, eine, so eine latente Erwartungshaltung von wegen so, ey, nur weil du dich in einer gewissen Subkultur oder so bewegst, dass du jetzt äh, äh, ständig irgendwie den Leuten das um die Ohren hauen müsst, was sie eh schon wissen. So. Also ich fühle mhm. mich davon, nicht, dass ich das oft erlebe, so aber mich reizt es nicht.
0: Ja, mich, mir mich, reizt, das. Das,
1: mich reizt das überhaupt nicht, weil ich es viel, viel interessanter finde und ich habe viel mehr. Also ich habe viel, ey, ich mache am Ende das, pass auf, lange Rede, kurze Sinn, ich höre Musik, weil es mir ganz große Freude macht. Egal, ob das Suicidal Scar ist oder oder Emotional Reggae oder 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 Pop Black Metal. Ähm. Und ich finde, das ist ein absoluter legitimer Ansatz. Weißt du, wie ich meine? Dass man sagt, so ey, ich, ich.
0: Ist einfach zu genießen.
1: G- ganz genau, mhm. d- genau darum geht's. So. Und äh, ich finde, ich finde, es ist absolut legitim, dass ich mich als Musiker mit den Sachen beschäftige, die mir Freude machen. So, weißt du, und wenn das ja. ist, darüber zu singen, über Axtschlachten im ewigen Schnee im Teuteburger Wald im Jahre neun dann finde ich das absolut legitim. Und, und als Kunstwerk genauso le- viel wert wie eine hochpolitische Platte. So, klar.
0: Ähm, Gehe ich 100% mit. Ich, ich bin da, ja, bin ich bei dir.
1: Ich weiß überhaupt nicht, wie wir darauf gekommen sind jetzt. Nö. Ähm, ich, mir, mir raucht der Kopf. Äh, ja. Das passiert nämlich, wenn sich zwei Musiknerds mal ernsthaft über Musik auseinandersetzen. Das sollten wir nie wieder machen,
0: Simon. Da, das, ja, damit ist ab jetzt Schluss. Alles klar. Aber
1: lass uns lieber wieder runtergehen und Bier trinken. Eins, eins kriegen wir noch rein, nur. Na gut. Tschüss. Ciao.
0: That is destruction.